0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月十七号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：美国国务卿布林肯访华前夕，数十家国际组织联署关注中国人权；习近平高调会见比尔盖茨，中国的外资政策是否有变？房市就业持续恶化，北京计划出台重大刺激措施。湖南一人士欧彪峰披露，湖南赤山监狱实施强迫劳动。知名学者黎安友发出警告：习近平试图借掌控台湾来实现主导全球的计划。接下来就请听这次节目的详细内容。美国国务卿布林肯十八号访华前夕。四十多个人权组织联名发表公开信，敦促布林肯对中国当局侵犯人权的行为寻求问责。白宫国家安全顾问沙利文与中国外交部发言人则隔空喊话，对布林肯北京之行发表了进一步评论。以下是本台记者凯迪的报道。
1: 国际人权组织人权观察日前发表一封致美国国务卿布林肯的公开信，并获得倡导中国、香港、西藏和新疆人权问题的四十二个非政府组织联署，共同敦促布林肯对中国当局侵犯人权的行为寻求问责。联署信指出，近几个月来，中国当局针对许多群体进行镇压，包括参加和平抗议、严酷清零政策的普通公民和进行宗教活动的穆斯林。当局还判处著名人权捍卫者许志勇十四年有期徒刑，人权律师丁家喜十二年有期徒刑，而人权律师余文生夫妇在北京与欧盟官员会面途中遭拘留。此外，香港警方在禁止了一年一度的维多利亚公园烛光晚会后。又拘留了二十多名纪念六四天安门大屠杀的市民。参与联署的中国人权执行主任及人道中国主席周峰所告诉本台
2: ：“对我们来讲，最明显的就是对于异议人士，呃，全面的抓捕、审判，甚至出狱的人也用各种方式胁迫、骚扰，让他们没有生活来源。”这个呢，现在是常态了
1: 。联署信敦促布林肯向中国当局明确表示，美国将与其他国家共同支持对发生在新疆的暴行进行国际调查，并要求中方立即释放所有人权捍卫者，释放在中国被错误拘留或已被强迫失踪的美国公民及其家人，立即废除针对西藏儿童的强制性寄宿学校制度。联署信还呼吁布林肯，如情况允许，与天安门母亲的成员会面。参与联署的维吾尔人权项目全球倡导主任路易莎·格雷乌告诉本台
3: ，
1: 当国务卿布林肯与中国政府人员会面时，最重要的一点是不能在捍卫人权方面有丝毫让步。众所周知，中国当局正在系统地侵犯中国人的所有权利。格雷乌指出，联合国人权事务高专办公室在二零二二年八月发表了新疆人权问题报告。其中指控中国当局严重侵犯新疆维吾尔人及穆斯林少数民族的人权，可能已犯下反人类罪。
3: 格雷乌说。
1: 非常重要的一点是，布林肯要告诉中方，作为联合国成员及联合国人权理事会的成员，必须维护联合国宪章，必须调查针对维吾尔人以及哈萨克人、柯尔克孜人、乌兹别克人，甚至汉族穆斯林的暴行罪。格雷乌也呼吁国务卿布林肯能够直接向中国当局提出其跨境镇压行为是非法的。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国国家主席习近平星期五在北京高调会见美国微软公司创办人比尔盖茨，并对这位所谓美国老朋友高谈两国人民友好。习近平此举释放了哪些信号呢？以下是本台记者陈品杰的报道。
4: 习近平在北京钓鱼台宾馆与正在访华的比尔·盖茨会面。他不仅对盖茨说：“盖茨是他今年在北京会见的第一个美国朋友。”，还说：“中美关系的基础在民间，中国始终寄望于美国人民，希望两国人民友好下去。”比尔·盖茨十四号抵达北京，展开中国行，这是他二零一九年以来对中国的首次访问。这次习近平与其会面是近年来他首次接见外国企业家。两人的会面显示，比尔·盖茨是近期多位外国企业家访华行李待遇最高规格的一位。习近平的高规格接待对于外国企业来说是个友善信号吗？一位欧洲某企业在华下游厂商员工却不这么乐观。他以书面方式说：“以下是同事代读他的说法。”那是因为他是比尔·盖茨吧，才可以有高规格待遇。一般中小型外国企业状况不会有太多的改变，虽然我们都还是希望不要太被丢难。在比尔·盖茨之前，包括特斯拉执行长马斯克、摩根大通首席执行官戴蒙等高管，也陆续在中国政府调整和放松疫情政策之后，重返中国进行访问。盖茨十五号造访位于北京全球健康药物研发中心时。就承诺其基金会在未来五年会向该中心捐赠五千万美元从事传染病药物研发。不过，在此之前，英国《金融时报》才刚披露，由于地缘政治紧张局势，微软正将其部分最优秀的人工智能研究人员从中国调往加拿大。熟悉该计划的人士透露，这个计划是回应美中政治冲突升高的对策。同时，要防止优秀人才被中国企业挖角。旅居美国的政治经济专家秦鹏认为，习近平的老朋友一说，改变不了外资分散风险的事实
0: 。他更多还是考虑这个企业本身的这样的一个收益。他要在这个研究疫苗啊、研究这样的一些药物啊这个方面的话呢，去做一些努力。其他的，这比如参与中国的其他的这种 IT 项目啊这些方面呢，有可能会有能够有一个好处吧。
4: 外企高管陆续前往中国，却无法抹去对于中国政府打压行动和不明红线感到担忧的事实。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿的报道。
0: 政府近日公布了一连串经济数据，虽然官方口风仍然是稳中向好，但楼市疲软、消费乏力，凸显经济下滑的趋势明显。面对经济动力不足，北京正在计划出台一系列救市措施，但是老办法能奏效吗？以下是本台记者经纬的报道。
5: 美国《华尔街日报》本周四透露，中国政府正计划出台十多项重大措施，以重振国内萎靡不振的经济，包括可能投入数十亿美元支持基础设施建设、取消小城市第二套住房限购规定，以及发行约一万亿元人民币的特别国债。中国国家统计局十五日发布的最新经济数据显示，今年五月的几项重要经济指标同比增长，但增速略有回落。统计局新闻发言人傅林辉表示，到了三四季度，随着基数提升，经济运行会回到常态化增长水平，经济实现全年预期发展目标仍有很多有力支撑。他还说，中国消费恢复向好，且今年就业形势总体改善。然而，数据却显示，五月份中国青年失业率再破纪录，达到百分之二十点八。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清分析说，中国计划推出的措施仍是通过刺激信贷提振经济，但在中国供需关系失衡时，这些举措能否奏效令人质疑。他认为，内外需不足引起的信心萎靡，归根结底就是政治问题。你
2: 比如现在提振大家的信心，为什么提振不了？而你现在之所以没信心，就是因为你是一个人治的社会，不是一个法治社会
5: 。他还说，中国政府后续动作还会聚焦于提振信心，而不是真正解决经济面对的问题，这只能争取到喘息的有限空间。早在零八年金融危机期间，时任中国国务院总理温家宝为稳定经济，就曾推出救市十项措施，外界将其解读为“四万亿计划”。而与当前中国经济面对的多重困境相比，温家宝的救市目标相对单一，仅侧重于保障性住房和重大基建。美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田告诉本台。在此前的金融危机期间，尚有外国资本愿意投资中国房地产以稳定经济，但随着习近平一再加强个人统治，资本纷纷外逃。这一办法并非以往那么有效，也是意料之中。
4: 铁路、公路啊，什么这些基建呢，有大量的这些，就像现在就是说用基础建设的话呢，呃，其实吸纳不了太多。
5: 他说，房地产行业可以提供大量就业岗位，但由于中国房产供大于求，目前也无法再释放更多产能。谢田还指出，近期中国政府通过操纵人民币贬值来刺激经济的传统增长动力出口，但这会招致国际伙伴的不满，也会大大增加中国进口医疗设备、原油等成本。这种货币政策并不具有长久实施的可能性。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: ：中国经济疲软，房地产市场对钢铁的需求急速下降，造成大批钢铁企业的资金循环出现断流，不得不停产。五月三十一号，河北唐山再有一家年产二百四十万吨钢材的企业停产，该厂欠薪，导致数千工人讨薪维权。业内人士对本台表示，今年头六个月钢材价格跌了百分之二十五，这种跌势一般企业很难承受。以下是本台记者古婷的报道
6: 。近一个月，中国的钢铁行业出现企业停产潮，以减少亏损。五月三十一日凌晨，有近三千名员工、年产两百四十万吨钢材的河北唐山德龙钢铁最后的三座高炉停产，六月底拆除高炉。这对钢铁业而言，拆炉表明永久退出市场。六月一日。德龙钢铁众多员工到该厂请愿，要求支付欠薪。相关视频中，警察在场维持秩序。德龙钢铁厂是一家历史长达二十三年的大型钢铁联合企业，主要业务包括烧结、炼钢、炼铁、轧钢等。业内人士说，产能过剩和环保治理是导致德龙钢铁厂关停的主要因素。唐山钢铁业一工程师方先生本周五对本台表示，今年大量钢厂先后停产，与市场需求减少、价格大跌有关。他说：“问题啊，第一个是钢
1: 厂倒闭是永远倒闭。中国像样子的,的钢厂有五百多家，倒闭个百分这是很正常的现象。”啊、第二个是前一段时间确实整个儿个钢铁行业都不好，呃，由二零二三年的一月一号到今天，呃，螺纹钢大概从四千六百块钱跌到了三千六，呃，三四千六跌到三千六，跌了百分之二十
6: 五，这还得了啊！嗯、所以在这个过程中有好多公司就倒闭了，这是第二个。宝钢股份四月二十七日披露的二零二三年第一季度业绩出现大幅下滑。财报显示，宝钢股份营业收入七百八十八点八六亿元，同比下降百分之八点五五；规模净利润十八点四五亿元，同比下降百分之五十点五六。对此，方先生说：“目前国内效益最好的国企是宝钢集团，民企是沙钢股份。如果这两个公司都呃亏钱的话。”那就是说明全国的钢铁工业都亏钱。另外，唐山玉田、荆州实业不久前已停产检修，河北五家钢厂废钢停收。四月二十五日，西北联钢各股东钢企及区域内主要钢企决定自发自律进行临时减停产，减产比例不低于百分之三十，设计高炉十五座以上。钢铁业人士李木秀说。
7: 同时，凤城钢厂、郑州真奇、河北恒泰等等十几个钢厂，它不是在倒闭，就是在清算中。今年一季度，钢厂亏十亿、八亿的都是普遍的现象。以前钢厂生产一吨呢，就赚一千元的时代已经过去了
6: 。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 人权工作者李明哲和公益组织长沙赋能负责人程渊在湖南赤山监狱服刑期间，依遭不人道对待，引起国际社会的关注。近日，关押在同一监狱的湖南艺人士欧标峰，披露在狱中被强迫劳动，但监狱方面对有关安排是否违反法规，则三缄其口。请听本台记者高峰的报道
7: 。今年二月，因煽动颠覆国家政权罪被判囚的欧标峰被移送到湖南赤山监狱服刑。他的妻子魏欢欢透露，过去几个月，丈夫每天都要长时间参与劳动
8: 。他刚去的那那一个月，就特别不适应那个劳动强度，因为他是每天都是五点多。就要起床，然后做准备。他说开始说是六七点、七八点钟就要开始上班，一直要到下午的七点钟才下班，然后中间只有四十分钟的吃饭和休息的时间。你看，基本上其他时间都是在上，都是在被强迫劳动，差不多十二个小时了。加上晚上又要值班嘛，就也休息不好。在这样这样一个多月下来之后，他整个人的精神状况和身体状况都非常的糟糕，那个、整个人的脸色就是那种。很不自然的那种红色、赤红色、潮红色，也没有精神，人看起来非常的焦虑
7: 。赤山监狱容许欧标峰每月一次与家属会面，除了首次见面时向妻子诉苦，之后每次会见，欧标峰都欲言又止，为欢欢为丈夫揪心，却又无可奈何。
8: 上里面肯定有交代。对，第一次的时候他第一次可能没警告他，他就说了，说的仔细一些。后面再问的时候他就说不能说。他对我宣称，他们都是按照那个国家的法律规定，每天就是八个小时的工作制，不会承认这个实际上可能有十一二个小时。他会把一些这个时间排除，那个时间排除什么的。然后问他具体的时间安排，他就说这是机保密事项，不能告诉你。你现在控告的话，我们肯定是拿不出什么实际的证据吧？
7: 人称“小标”的欧标峰近年来积极参与公民维权活动和发放相关信息。他曾公开支持2019年香港反送中运动，并声援一传媒创办人黎智英的《香港苹果日报》。2020年，欧标峰被湖南当局羁押，去年12月被法院判刑三年六个月。湖南一名基于安全考量要求匿名的知情人士表示，欧标峰被赤山监狱视为重点囚犯，每当和家属会面，狱方都严密监控。本月的会面，当局变本加厉
3: 。呃，因为之前他们会见的时候，在监狱会见的时候，是双方的背后是没有站警察的，但是这次六月份去的时候，魏、就是、欢欢的背后跟欧欧标峰的背后都站了警察，会不会就是说在他们交流的时候，会不会有有什么？呃，东西或者不允许欧标峰讲的，还是怎么
7: 样？过去一年，赤山监狱一再被揭发疑似存在强迫劳动，被中国大陆当局以颠覆国家政权罪判刑的台湾人权工作者李明哲，以及湖南公益组织长沙赋能负责人程渊先后谴责狱方的安排构成精神虐待。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中共领导人习近平日前正式步入古稀之年，朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京分别致电祝贺。长期霸屏中国媒体头条的习近平，今年的生日却为何如此低调呢？今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
9: 习近平十五号七十岁生日，朝鲜领导人金正恩发贺电，并未由朝鲜驻中国大使转交祝寿花篮。各国媒体也报道，俄国总统普京对我国一位亲密朋友的生日发去了非常温暖的贺电。对此，台湾大陆委员会发言人张志宏十五号只回应：“
10: 他个人的事情，我没有评论。啊”哈。
9: 总部在纽约、名为 The China Project 的媒体，十三号以梅西在习近平生日那天在中国受到热烈欢迎为题报道。习近平七十岁生日之际，梅西和他的国家队将与澳大利亚队进行一场友谊赛。中国体育界有人正在确保习近平能够举办一场他会享受的七十岁生日派对。法国媒体《国际信札》评论也引述该篇的报道。十五号，在新装修、可容纳将近七万人的北京工人体育足球场，微博广传一名身穿阿根廷球衣的小伙冲进了球场拥抱梅西，遭到保安抬出的视频。另外，有多位艺人 p 照片显示看梅西踢球。环球时报报道，有粉丝就花了一万人民币订一碗北京四星酒店，只为目睹梅西的风采。另外，出现了三十万元与梅西晚餐、五千万元邀梅西直播宣传公司产品等诸多的诈骗广告。梅西受访约五十秒，就吸引了五百万的人观看。旅美学者宋永毅接受自由亚洲电台采访表示：“
10: 习近平当然是希望别人给他做寿了。习近平不是最近流露出来说他要执政到八十岁吗？”他现在走的完全是毛泽东晚期的道路，所以我以前讲习近平前进入毛泽东晚期，看来啊，习近平就要把毛泽东晚期的道路走一遍。
9: 宋永义提到，按照中共党内的规矩，应该不允许祝寿，但是中共并不守规矩，个个是贪官。毛泽东有点迷信，觉得给老年人多做一年寿，不就少活一年。宋永义透露，毛泽东禁止大规模祝寿，自己私下却还是搞祝寿的。
10: 自己给自己祝寿啊，他摆了两桌啊，请人家来吃饭，吃长寿面。而且这个当时他就发表了一个一九六七年，他就说要六七年庆祝全国大规模的内战。
9: 台湾教授协会会长陈立甫接受自由亚洲电台采访，提到以前每到十月三十一号蒋介石生日，台湾的中华电视台就会播放战争片给老蒋祝寿，因为老蒋爱看战争片，两岸中国人都有马屁精，想讨好独裁者。梅西二零一七年曾经为狱中挨默的诺贝尔和平奖得主刘晓波赠签名照，牵线人香港民主党成员林子健因此遭到中共当局的绑架和迫害。陈立甫分析，邀梅西踢球给习近平过生日的马屁精，显然认为梅西为刘晓波签名并非十恶不赦；对港中澳台人士的标准则完全不同。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 美国著名的汉学家李安友表示：“习近平一定要掌控台湾，不只是因为要实现他的中国梦，更与习近平在主导全球的计划中，台湾具有重要的战略地位有关。”李安友认为，台湾在美中关系上是无法解决的难题。如果中国打算武统台湾，美国必定出手。他还说：“台湾明年大选，不管谁当总统，北京都不会让台湾的新总统有好日子过。”请听记者陈子飞的报道。
10: 中国问题专家、哥伦比亚大学政治系教授李安友周五在台北就如何防止台海冲突发表主题演讲。他表示，习近平有野心，使中国成为全球的主导力量，包括中国制造二零二五计划在经济和高科技等方面的垄断，以及强化中国在军事，特别是海军在南海的影响力等。军事要建立以中国为主的世界秩序，拿回台湾是实践习近平计划的重要一步。他接受本台访问时在补充，台湾对中国太重要
2: ，使习近平愿意等可以出手的时机。习近平一定要抓。抓台湾从中国的战略安全方面，台湾的所在地在第一岛链的这个关键的所在地，从全球的战略的局面是非常关键的一个地方。他不容易抓台湾，所以我比较乐观方面是认为习近平愿意等到他自己认为时间成熟的时候再动手。
10: 李安友强调，如果武统真的
2: 发生，美国一定出手。美国愿意，如果必要的话，如果跟大陆大仗，但是不想要跟大陆大仗，因为这个战争代家非常之高。而在承诺方面，我们要让北京知道，美国不是因为要改变台湾的现状，推进台湾的独立。如果大陆攻击台湾，美国一定会介入。
10: 台湾在明年一月会举行大选，李安友在周市曾与代表国民党参选的侯友谊见面，他表示不会表态支持任何一人。又说，已经宣布参选的三名候选人，谁当选也没法改变中国对台加压的局面
2: 。我是认为所有的台湾的政治家没有办法。稳定下来台湾、台海两岸关系，因为北京不愿意。无论是谁来清德，嗯嗯嗯、还是克文哲，或是侯友谊，或是另外一个人，北京会要求新总统承认《九二共识》。但是如果新总统承认《九二共识》的话，这个从北京的角度来看，才是第一步。他们后来会。提高他们的要求。谁做下一轮任的台湾总统的话，中国还会给那个总统生活不好过
10: 。他表示，台湾问题是美中关系不能解决的症结，美国只能避免冲突的风险提高。美国国务卿布林肯周日访华是化解风险的工作
2: 。我认为不能把中美关系把它作为一个。友好或者合作，中美这个局面是一种按照拜登说是一种战略性的比赛的一种关系，它不是一个友谊关系，它不会成为一个友谊或者一种合作的关系，它是一个要避免一个军事的冲突而已。Blinken 去中国，他当然要要防止它越来更坏的一种关系。
10: 套警告，美国政界如果为政治需要访台，或在两岸关系之上发表过于激烈的言论，以及扩大美国本土对中国的恐惧，会增加美中关系走向冲突的风险。亚洲电台记者陈子飞报道
0: ：近年来，美中关系以及两岸关系都在恶化，台湾海峡爆发战争的可能性成为国际社会关注的焦点。与此同时，俄乌战争爆发至今已经有一年多了。这为美中两国在台海的角力带来了什么样的启示呢？以下是本台记者唐媛媛的报道
3: 。本周五，美国华盛顿智库大西洋理事会举办了研讨会，与会学者共同探讨俄乌战争对台海冲突的启发。会上，大西洋理事会非常驻高级研究员、前美国中情局高级情报员卡尔夫分析，中国在俄乌战争中总共获得三点启示。首先，
0: 中国认为，美国是正在衰退，但是依旧强大的敌对霸权。美国反对中国崛起，并且企图鼓动中国内部以及边界的不稳定。中国认为，美国对中国的敌意是不分党派及系统性的
3: 。其次，卡尔夫指出，中国透过俄乌战争更加深信俄罗斯是中国的主要战略伙伴。
0: 中国俄,俄中国中国两国不太可能签订共同防御条约。但是他们会强化在多个领域的合作，像是军队整合、情报分享以及能源贸易
3: 。第三，卡尔弗认为，中国希望欧洲国家可以阻碍并降低美国对中国的敌意
2: 。
0: 北京希望能够调整外交政策，以达到和欧洲国家维持友善关系的目的。然而，中国不愿意谴责俄罗斯发起战争，使得欧洲国家，尤其是东欧。对中国政府的可信度产生了怀疑
3: 。会上，大西洋理事会非常驻高级研究员基尔贝格则从欧洲国家的角度分析，他认为欧洲国家对于中国在俄乌战争中的角色具有高度共识。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。被中国政府认定所造芯片不安全的美国美光公司，星期五对外表示，将继续深耕中国市场，在西安工厂投资四十三亿元人民币。美光科技公众号星期五发表文章说，美光将投资四十三亿元用于收购力成半导体西安有限公司的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新的厂房。并引进全新而且高性能的封装和测试设备，以期更好地满足中国客户的需求。中国政府星期五对外否认了美国安保公司麦迪安就有中国背景的全球黑客攻击的报告。该报告指出，这类攻击针对全球数百个公共机构、学校和其他目标。据美联社报道，中国外交部发言人汪文斌在记者会上说：“报告的内容牵强附会，不够专业。”这家公司已经变成了美国政府对其他国家进行政治诽谤的帮凶。他转而指责华盛顿进行黑客攻击，并抱怨网络安全行业很少关注此事。据美国《华尔街日报》报道，有知情人士透露，中国政府可能加大刺激经济，投资数十亿美元在基础设施建设，同时放宽楼市限购的政策，并且作为刺激政策的一部分，中国政府考虑发行一万亿元人民币的特别国债。帮助负债累累的地方政府重振经济，这些计划最快可能在未来几天发布。另外，据《华尔街日报》报道，国际投资者对中国 IPO 交易的信心恶化，纷纷退出潜在上市交易。据香港证券交易所的文件显示，国际投行高盛集团今年已经放弃了几宗在香港的 IPO 的委托，包括中国一家皮肤药公司和一家医药产品在线平台。另外，美国银行也放弃了一家中国太阳能产业公司的 IPO。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。